0: Evropa, de l'ambition de demokracije,
1: života. Ne bi nekaj kompromisov na basičnosti Evropa. Ne
0: ne prosto za sebe, a za te, že Evropa...
1: ...če tar, če Zdravstveni in
0: cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska 4, v podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko 4 vodi vam, Aljaš Pengevbitenc in...
1: Nataša Briški, podcast pa domuje na spletni postaji meti na lista.si, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda, takoj, ko je na voljo.
0: Nataša, 24. februarja sta minili točno dve leti od, no, se izkaže zadnje iteracije, ruske invazije v Ukrajino, najbolj agresivne. To, kar danes razumemo kot uh, rusko-ukrajinska vojna, ki uh, ima seveda svoj, um, svojo predhodno fazo in pred njo še eno fazo. Um, stvari dan danes so tu, kjer si pred kaj tremi leti, ne vem če ti, jaz gotovo ne, nisem predstavljal, da bodo tu.
1: Ne, in mi dva sva, da bi zadevo poskušali boljše razumeti, naredila že kar zajetno serijo teh prispevkov, pogled iz različnih vidikov na ukrajinsko vojno. Zdaj pa, ker sta dve leti mimo, pa bova poskusila vse skupaj oceniti ali pa čez neko sito dati skupaj s profesorem, doktorjem Istokom Prezljem, profesor na katedri za obramboslovje, sicer tudi dekan FDV-ja, pozdravljeni. Lep pozdrav. Zdaj pa preden gremo, ker naj bo zanimalo več stvari. Od um, tega, kakšno je stanje v Ukrajini po vaši oceni, pa obramna suverenost Evropske Unije, bi pa jaz začela kar mogoče z najbolj freshno stvarjo, ki razburja ta teden, v katerem to epizodo snemamo, in sicer izjava francoskega predsednika Macrona, ki je razburila Evropo in evropske z izjavo, sicer da ne izključuje pošiljanja evropskih vojakov v Ukrajino. Ko ste slišali za to izjavo, ste pomisali na kaj?
2: Da nam gre slabše, da gremo iz slabega na še slabše in da bomo verjetno zaustrili, če bi se to uresničilo, še dodatno zaustrili že tako zastreno situacijo. Jaz si predstavljam, da je Makron to rekel v neki dobri veri, da je treba Rusijo nekako ustaviti, jo je treba odvrniti in da je treba narediti nekaj več od vsega tega, kar smo do zdaj delali, torej vojaško pomagali, ekonomsko pomagali in uvajali sankcije, ampak ta smer, ki jo je Makron predlagal, pa je seveda zelo nevarna, zato ker saj nekateri scenarij napotitve v resnici predvidevajo stik, med uh, silami Zveze NATO in pa samo Rusko federacijo. To je pa tisto, čemer smo se mi sami želeli že izokniti že z samega začetka, ko smo recimo začeli se pogovarjati o, o tako imenovani uh, coni prepovedi letenja, ker če bi Evropa zagotavila tudi to cono, bi nad Ukrajino bi tudi takrat prišlo do stika. Torej, njegov predlog je v resnici, da gremo v stik.
0: Sodič oziroma razmišljajoč v, da rečem, ne, um Kaj je to v klasičnem vojaškem, obrambnem žargonu, je to gotovo tako, ampak francoska diplomacija je potem tako predstavila v višjo prestavo in stvar nekak poskušala zapakirati v um, neke vrste obliko pritiska, češ tako kot Putin nikakor ne izključuje ničesar, ne? tako je zdaj, ko bajagi, Macron, ne izključuje. Nečesar. Drugi drug vidik tega pa je, da gre, v bistvu za, da gre za notrnje politični manevr Makronov in na to v bistvu pripelje do drugega vprašanja, ne, kako zelo je um, evropski odziv ali pa odziv Zahoda na rusko agresijo na Ukrajino informiran, oviran ali pa oblikovan z čist notrnje, notrnje političnimi premisliki držav EU, držav NATO.
2: No, tema uh, v zvezi, torej, povezava med zunanjo in notranjo politiko v resnici ni nič novega v zgodovini mednarodnih odnosov in naših držav. Um, uh, vedno, torej mi ločujemo ministrstvo za, notrn, za, za zunanje zadeve od ministrstva za notranje zadeve in tudi zunanje in notranje teme, ampak ker smo vsi ljudje in tako tudi Macron in tako tudi vsi voditelji, sta v resnici uh, zunanja in notranja politika še kako Povezani. Včasih to vidimo malo bolj, včasih vidimo malo manj in poglejte, že sama ukrajinska kriza je v resnici ali pa recimo vojna v Gazi. Ube sta, sta nekako zarezali tudi v notranjo politiko držav, članic NATO in EU. Namreč ta zunanja polarizacija se je začela seliti v notranjo politiko, ko se upredeljujemo do tega, kaj bi bilo treba narediti, ali je genocid ali ne, ali je ruska agresija bila izvana ali ni bila izvana. In v resnici, ko mi vodimo zunanjo politiko, hkrati v nekem smislu vodimo tudi notranjo politiko. Ne. In jaz bi se strinjal, možno je, da je makronova izjava v resnici tudi neke vrste taktična, Oblika pritiska na samo Rusijo, vendar pa, če že uh, ta konkretni politik želi zavajati nasprotnika na nek način, potem se mora zavedati, da bo s tem moral zavajati tudi del lastne notranje javnosti, in kar je pa seveda slabo.
1: Zdaj, po Evropi so hiteli z izjavami, občutek je bil, da je Makron Solerov in so hiteli z izjavami, da ne, ne, mi pa o tem ne razmišljamo in tako dalje, tako tudi uh, Slovenija, a si predstavljate, da bi, mislim, koliko daleč smo v Sloveniji dejansko od tega, če pride do ideje, da bi se tja pošiljalo vojake. Se vem, da smo jih tam že imeli, ampak bolj v vlogi raznih humanitarnih eh, akcij, ne vem, učenja angleščine, ukrajincev in tako dalje. Ne pa kot, ne vem, vojak, vojak, to, kar je klasično razumevanje, kaj vojak je. No, za enkrat
2: tak predlog sploh ni bil na mizi, tako da bi rekel, da smo še... Eh... Praktično gledano v resnici zelo daleč od česa takega. Tudi, uh, ko bi napotev, nap, napotili vojaki na neki taz, bi si morali odgovoriti, kaj bo z povratnim udarcem Rusije in kaj to pomeni za člen pet zveze NATO. Kaj pred napotitvijo bi morali o tem razmišljati, tako da za mislim, da smo daleč,
1: okay, ampak das, ja.
2: teoretično, a ne? pa seveda to teoretično smo bom zdaj tako povedal, pa bom razložil nekaj klikov od večje eskalacije vojne širših razmeri v Evropi, nekaj klikov pa pomeni od nekaj mesecev ali pa do recimo enega leta. Torej, če bi najslabši scenarij se zgodil, se zadeve lahko poslabšajo v nekaj mesecih tako, da so neprepoznavne, če sta prej rekla, da so zadeve zdaj po dveh letih neprepoznavne, glede na situacijo pred dvema letoma, bi, bi, bi si upo reči, da so zadeve lahko postanejo neprepoznavne. Čez nekaj mesecev. Namreč družba in države se lahko s temi povratnimi ukrepi zelo hitro ujamemo v nekaj, v, čemer smo, v kar smo se ujeli pred Prvo svetovno vojno ali pa drugo svetovno vojno. Zato so zelo nevarne neke garancije, da bi poslali vojsko po definiciji. Zelo v je, da nekatere države, ki sklepajo zdaj sporazum za Ukrajino, tega ne omenjajo noter, da bi avtomatsko morali reagirati, ker če ne bi šli lahko v scenarij druge svetovne ali pa prve svetovne vojne, ker se je ravno po tem ključu se je zadeva, se je v resnici scenarij odvil, da smo bili kar nekrat v svetovni vojni, pa nihče je ni želel. V
0: resnici nihče ni želel. Predvsem, vsaj prve svetovne vojne so bili si kako že preprični, da bodo Božiča Fertik, ne? Tut ta, ta dikcija je nekak znana, ne? Od tri dnevne operacije do in, in, in tako dalje, ne?
2: Ja, se pogledajte, tudi, tudi uh, Ukrajinci so ponujali nek časovno oceno, kdaj bojo oni usobodili, tudi Rusi so ponujali s neko svojo časovno oceno, tudi mi smo mislili, kdaj se bojo sankcije, da bojo sankcije, sicer ne bojo takoj delovale, ampak čez leto dve bojo delovale, pa se danes sprašujemo, ali res delujejo ali ne, a so Rusijo odvrnila od česarkol, in odgovorjo ne, torej vsi delamo v tej, v tej fazi napačne časovne cene. vse traja dlje, Vse je bistveno bolj škodljivo, kot si upamo predstavljati in seveda na koncu bomo plačali mi Evropa, državljani Evrope, ker si v resnici čujemo prihodnost in gremo iz nekega scenarija, ki bi lahko bil bistveno boljši. A recimo, scenarij kooperativne varnosti, scenarij, ki ga ponuja organizacija Helsinška listina, organizacija za varnost in sodelovanje, scenarij prosperitete, sodelovanja in trgovanja z Rusijo, scenarij Greje, grejenja, tehnološke prihodnosti, ki skrbi, v katerem središču je človek zadovoljen, zdrav, inteligenten posameznik, scenarij dobrih, ugodnih odnosov med spolo, med spoloma in tako naprej.
1: Če jaz prav razumem to, kar ste zdaj povedali, ste bolj na strani tistih, ki mislijo, da bi, ne vem, Ukrajina ta predlog Rusije, da kapitulira?
2: Ne, seveda ne. Uh, uh, torej, uh, mi bomo, vojna v Ukrajini bo imela nek vrhunec. Morda smo že zdaj na nekem vrhuncu, kjer se vojaške opcije so se izpele in začela bo govoriti diplomacija. Naša naloga je, da ko bo začela govoriti diplomacija, da se spomnemo na vse to, kar sem jaz omenil, se spomnimo, da je to v interesu vseh, tudi rusov in ukrajincev, In, in takrat bomo morali v resnicu stvarjati novo Evropo, povojno Evropo skupaj. Nikakor pa nisem sugeriral, da bi kdorkoli moral tu kapitulirati. Bojim se samo, da v trenutnih razmerih sil Ukrajina nekako nima in ne najde zadostne količine vojakov in pa tudi oborožitve, da bi lahko učinkovito prebila to fronto brez in usobodila svojo zemlje brez prevelikih izgub. Torej, brez tega, da bi pohabila svojo vojsko do te mere, da ne bi mogla potem zadržati ruskega nasprotnega, nasprotnega udara. To torej upam, da se bo vendarle, ko se bo ta vojna izpela, oblikovalo neko ravnotežje moči in nek konsens za skupno in boljšo Evropo prihodnosti. V kateri bodo morali biti, tudi če jih no namara, ali noče, bodo tudi morali biti rusi.
0: Zdaj, eden od temeljev po vojni Evrope je nespremenljivost meja ali pa vsaj ne, nekonsezualna, oziroma prepoved nekonsezualne spremembe meja, ne, kot recimo to, kar, recimo, kar, kar, zdaj dela, kar zdaj dela Rusija v Ukrajini. Čeprav razumem, Mečken moje znanje mednarodnih organizacije je že mečken zarjavelo, ampak a, tudi helestiška deklaracija nekak a, gre v tem smislu, ne, pač spoštovanje človeka in a, a, odsotnosti prisile pri, pri teh stvarih. A, vprašanje, ki se tu nekak kaže in, in veliko krat se zdi, da evropski voditelji a, Včasnosti slomečke demagoško, ne, to vendarle uporabljajo ali pa zlorabljajo, je vprašanje vrednot. A, ali, je, a, a, ali so po vašem to, kar danes recimo razumemo kot evropske vrednote, vladavina prava, sami ste omenili varstvo menšin, enakost in enakopravnost ljudi, a, a, vseh pripričan spolov in tako dalje, ali so ti stvari danes na preizkušnji In ali je vojna v Ukrajini nekak destilat teh preizkušenj? Da,
2: absolutno da. Namreč po drugi svetovni vojni, ko smo zgradili sodobno Evropo, smo v resnici gradili nek mehurček, mehurček miru, prosperitete, svobode. In v bistvu najnovejše politike na področju, najnovejše politike Evropske unije ravno želijo graditi prostor miru, miru svobode in. Varnosti. In ta mehurček je, v tem mehurčku smo, seveda, ker nam je bilo, to, ker je bilo to možno in pač dovoljeno, smo začeli varnostne mehanizme in tudi vojsko potiskati na stran, ker smo se imeli možnost v obliki mirovne dividende ukvarjati z drugimi prioritetami, z gospodarskim razvojem in tako naprej. Ta je začel pokati z, z to rusko ofenzivo in tudi za izraelsko ofenzivo zopr palestince v Gazi, ta mi hurček je začel resno pokati in naenkrat začenimo ugotavljati, da je, bomo morali mečkom pogledati lastno zgodovino in učitno bomo prisiljeni nazaj a, aplicirati določene a, mehanizme moči ali pa razvidi določene mehanizme moči, ki smo jih a, pač začeli upravičeno zanemarjati. In nekak stopa v sprede tista realistična teorija moči da bo pomembno, koliko bojo do države močne, da bo pomembno, koliko bo Evropska unija močna, da bo pomembno, kakšno oborožitev bomo imeli in žal bomo morali spet nekak čez, ali pa gremo spet čez to fazo, to slabo fazo, da bomo lahko v prihodne spet prišli do tega mehurčka čez ploh.
1: Sva pri tem je pa ta teden tudi predsednica komisije, Evropske komisije, von der Leyen je pozvala k spremembi Evropske miselnosti na področju obrambe. Zdaj v Evropskem parlamentu je napovedala pripravo prve Evropske strategije na področju obrambe. Zdaj meni je popolnoma jasno, da so junija volitve, da je varnostna situacija v svetu spremenjena in da so predvrati volitve. Rekla je, da more Evro, mora Evropa porabljati več, bolje in evropsko, pa pač pozvala k tej spremembi miselnosti, napovedala je pa je tudi komisarja za obrambo. Um, kako agilni se vam zdijo evropski lideri, ne samo Evropska unija, na prilagajanje novi realnosti? A to rabimo?
2: Ja. Uh... Tko, začel bi z, z, z upogledom v zgodovino, kaj smo že mi imeli, pa smo se temu odrekli. Nekoč. V 90-ih letih je obstajala, obstajala v Evropi še ena varnostna organizacija, ki se je klicala Zahodnoevropska unija. To ni bila Evropska unija, to ni bil NATO, ampak ta Evropska unija je bila kot neke vrste NATO evropskih držav, ki je imela tudi člen pet, ki je govoril, da napad na eno državo in napad na vse. In, in Zahodno Evropsko unijo smo v začetku tega tisočletja ukinili in smo tako imenovane naloge prenesli na Evropsko unijo. Petersberške naloge so mednarodne misije in humanitarne, tudi civilno vojaške misije to, in zato se je Evropska unija začela s tem ukvarjati. Medtem ko vo, naloge vojaške obrambe pa smo nekako potisnali v sfero zveze NATO. In to se je zdaj zbudilo. no In zdaj, ta boomerang začenja udarjati nazaj ob poslabševanju varnostnih razmer in se začenjamo spraševati, ne, to, kar se je komisarka, kar se je predsednica v resnic začela spraševati, ona bi želela imeti resor za obrambo, torej komisarja za obrambo, kar je v resnici, mogoče na prvo pogled zgleda, da je nek agilni predlog, pravili ste besedo agilni, ali so dovolj agilni, na prvo pogled zgleda kot nekaj agilnega, ampak je v resnici zelo... Čuden predlog, namreč komisija se je do zdaj ni ukvarjala z uh, zadevami, ki so v, v uh, domeni predvsem nacionalnih držav in če pa se je že mednarodna skupnost in Evropska unija ukvarjala s tem, se je s tem ukvarjal Evropski svet. Uh, ne pa komisija, tako da je v zelo nenavadno, da bi, uh, da bi komisija imela resor za obrambo, V resnici vidim samo eno vlogo za bodoči resor za obrambo, da bi koordinirala oborožitveno in obrambno industrijo, ker tukaj je velik teh gapov, kjer bi lahko države bolj sodelovali in proizvajali bolj ugodno in cenejšo oborožitev. To je gap, ki bi ga lahko komisija v skladu s svojimi drugimi funkcijami nekako smiselno, smiselno dopolnila, No, ko... ona
1: je, pardon, kar prekinjam, je dejansko omenila, da bi v spredju neke nove strategije bilo tudi skupno naročanje. Da,
2: ampak ni omenjala samo to, omenjajo še številne druge zadeve, glede katerih ja. sem pa zelo skeptičen, namreč menim, da bo to zelo težko. Enostavno obramba ustaja v domeni držav in če je gre na mednarodni nivo, gre v domeno zveze NATO in deloma v domenu Evropske unije, vendar ne komisijski del, ne, ne del komisije Evropske unije. A ne? Zato tukaj mislim, da bo imela kar veliko težav, ampak recimo, da gre za nek poskus, torej, da bi tudi komisija naredila več in jaz mislim, da pač moramo to v tej, predvsem v tem bolj benevolentnem smislu vseeno razumeti. No? Kljub tej moje kritiki, tudi, Klub moje kritiki.
1: Pa mogoče tudi v luči tega, k se pričakuje ameriške volitve, ki bodo novembra in se skazuje, da v ne zmagati nekdo, ki simpatizira z Rusijo in ki je že omenjal, da če se zanašamo na NATO, ko gre za obramno neodvisnost Evrope, ki je omenjal, da v NATO ne bi na več sodeloval možno tako, kot so ZDA. NATO brez ZDA je pa kaj?
2: Ja, ni več NATO. Ne. Je, pa, je, pa šmoha, ne? je pa pridemo nazaj do Zahodnoevropske unije, ki je obstajala in je imela člen pet. Leto 2024 bo determinirano z ruskimi volitvami, kjer ne bo presenečenja. <laughs> uh, Milorečeno. Milo rečeno ja, in pa seveda ameriškimi volitvami, kjer, če bo Trump izvoljen, tudi ne bo presenečenja in piše se nam, v resnici se evropski uh, obramni ob dimenziji se ne piše dobro, če bi Trump uh, začel uresničevati kar zdaj napoveduje. poveduje. Jaz bi še vedno upal da Trump, tako kot smo prej rekli, tako kot Macron, da to dela meč bolj v tem pokazno pritisnem smislu, uh, 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 uh -huh. na, da ne vem, če se postavimo v njegovo mentalno polje, da, da je treba evropejce prebuditi, da je treba njih angažirati, uh -huh. uh, da, da mogoče bolj da tako to odpočenja, ker če v resnici resno misli, je, v to že napoved, je pa to v resnici že napoved konca zveze, zveze NATO. In uh, takrat, uh, to je pa zelo povdarju zdaj, takrat uh, v takem scenariju bomo mi vsi ugotovili, da smo močni točno toliko, kolikor uh, sami nacionalno vlagamo v svoje varnostne mehanizme, In morda, če se bomo uspeli zmeniti z našimi sosedi, še malce več. Ampak to je potem domet uh, takšne Evrope brez podpore ZDA. Uh, če še dodamo temu jedrsko komponento, in to je pa v še bolj pomembno, um, Evropa brez ZDA, EU brez ZDA, ena država ima samo jedrsko orožje in to je Francija. Velika Britanija je šla van iz Evropske unije, torej ni več Velike Britanije in z umikom ZDA nimamo komponente jedrskega odvračanja. In zaradi tega, so, in to pa je za mene vsebno tudi nek alarm, so se v Nemčiji začeli spraševati, sicer v strokovnih krogih, ali bi morda v takej Evropi Nemčija morala imeti jedrsko orožje. Ker je pa zdaj spet neke nove vrste alarm ne? In, in skratka te ameriške volitve podožal preveč vplivne na, na, na obrambno dimenzijo v Evropi.
0: To nas v bistvu prepelja do, do um, dajmo temu reči, uh, inte, intelektualne podstati, v kolikor ta obstaja, v uh, makronove izjave, s katero smo začeli. In sicer, um, kako se temu reče, uh, evropske strateške avtonomije. Izraz, ki je bil zelo popularen ravno v času prvega in morda, edinega Trumpovega uh, um, mandata, uh, v katerem se je Evropska unija tako predsem ekonomsko, pa nakazovalo, nakazovalo se je tudi rahlo obramno, začela distancirati od ZDA ali pač obratno um, in je sred, sveda z potem izvolicijo Joe Bidna uh, ta cela iniciativa potihnila, zdaj pa nekak se zdi, kot da še ni čisto storila konca. A, ampak ali je, je ja, poseben tem, kar smo zdaj povedali, ali ima Evropska unija sploh nastavke za to, da razvija nekaj, če mora nek, v končni fazi rekla, uh, strateška avtonomija?
2: se seveda, uh, ampak najprej se moramo vprašati, kaj ta strateška avtonomija pomeni. V, pr v prvem planu to pomeni avtonomija političnega razmišljanja. Odkud test, glavni test je to, ali mi lahko z Rusijo vodimo neke odnose. Uh, brez mnenja in vpliva Amerike, ali jih moramo voditi, ne? ampak to je sam politični del te avtonomije. Drugo, če bomo imeli v, v slabem scenariju, se pravi recimo, da se ta scenarij, ki ga bomo zdaj razvijati še naprej, ne? torej v slabem scenariju, ali bomo imeli zadosti vojaške moči, s katero odvračamo nadaljne apetite Putina, In uh, pazite, te apetiti se lahko zdaj iz Ukrajine, uh, seveda, hitro razširijo in, in so že uh, na Arktiko, kjer imamo probleme s valbardskimi vtoki in Norveško in kdo je zdaj tam, kdo, kdo je lahko prisotni tam in ne, na samo Finsko, uh, na samo sam Kaliningrad, kjer je in balska država, kjer imamo probleme, kjer bi med. Uh, uh, neke probleme z uh, rusko, banjšino in Putin to lahko spodbudi in samo Moldovo. Tako da tukaj, tukaj je to vprašanje v, stra, v Evropski strateški avtonomiji v resnici dost vezano tudi na to, kaj mi vojaško imamo in kaj nimamo in kaj lahko. In če bomo imeli dovolj moči, bomo tukaj odvračalno delovali. Uh, in potem tretje je pa ekonomska avtonomija. Uh, tukaj pa bo zelo pomembno, kaj bo Evropa, kakšen rešitev bo Evropa našla v zelenem prehodu, kakšne zelene tehnologije Ali bomo, in tukaj nam pa tudi ne kaže preveč dobro, poglejte, kje se proizvajajo čipi, kje so glavni moči, ki, ki producirajo produkte v zvezi z umetno inteligenco, kje, je, kje se baterije izdelujejo, kdo ima monopol nad skoraj da na svetovno izdelavo baterij. In to ni v Evropi, tako da tukaj, bomo, ko bomo imeli več resursov, tukaj bomo si več autonomije, lahko privoščili. Žal nam na enih področjih ne kaže preveč dobro.
1: Zdaj, če smo predvsej v tej obramni suverenosti, EU, danes in v prihodnje, če potegnemo, kar je Aljaš na začetku omenil, dve leti vojne eh, sta za nami, če potegnemo črtom, zdaj na minhanski varnostni konferenci se spomnim, da se je lani govorilo, kako naj bi bila Rusija tik pred pacem, letos je bila glavna tema, kako Ukrajini manjka orožja. Če bi v par stavkih, kje smo eh, dve leti po vojni. Ja. Ne po vojni, ampak ja, po Po, spopadih, ja.
2: po dveh letih vojne. Ne? Zelo smo v nezavedljivem položaju za Evropo in za njeno prihodnost. Namreč smo v kompleksni krizi, kjer imamo eno vojno na vzhodu, torej v Evropi, imamo eno zelo nesrečno vojno na jugu Evrope. Smo, smo v še zmeri v repu efektov zdravstvene COVID krize, Smo stalno na robu ekonomske krize, na tak ali drugačen način, smo na začetku, v resnici ne vemo, kje je točno, ampak smo nekje v podnebni krizi, ki nas udarja z naravnim drugimi nesrečami. Smo na testu enotnosti, evropske enotnosti, enotnosti znotraj držav Evrope, torej ta polarizacija, ki je tudi sloveni prisotna, se v resnici s poslabševanjem zunanjih faktorjev še poslabšuje. lahko. Uh, razblinuje se, kot sem rekel, mehurček varnosti in v resnici smo naša generacija pred velikim, veliko preizkušnjo. Uh, za vse to bomo rabili veliko resursov, uh, za vse to bomo rabili oblikovati en, uh, na eni točki nek uh, konsens, kako naprej, in diplomacija bo ključna, ključni vse stroke, vse znanja bodo, bodo ključna in neko multidisciplinarno rešitev bomo morali tukaj najti, pri čem pa tudi paziti na strateško moč Evrope zopra druge pole, moči to sta Rusija in še posebej Kitajska, namreč ta šah, ki ga mi zaegramo tukaj v zvezi z Ukrajino, je v resnici samo delček večjega šaha, ki ga igrajo, ki ga igrajo vele sile ali pa večje sile in ta večji šah je šah za moč in vpliv, še posebej med Kitajsko in pa med ZDA, ker ZDA želi ohraniti svojo moč, Kitajska in pa tudi Rusija, Pa še kakšno nekateri bi se najdo želijo to moč uh, izriniti in v uresničiti oblikovati multipolarni svet, kot da v, v tem svetu Evropa mora svoj šah udograti pravilno na navznotraj in navzvon. In uh, akademski krogi mi se bomo pač tukaj potrudili najprej da pomagamo svoje države in tudi evropski uniji, kolikor se leda in koliko bomo slišani.
0: mi um, ko smo že pri igranju šaha na ne, um, partija se bo začela z evropskimi volitvami, Um, kako včasih se potem pri teh je, stvarih zdi, ne, da tako, kot se potem postavljajo in delijo kartano, na potem zmanjka tam, kjer človek najmanj pričakuje. Kako, kako zelo ogrožen je ta premislek o strateško, avtonomni, obramno sovereni Evropi a, strani populističnih strank ki bodo zdaj pač tekmovale za naše glasove na evropskih volitvah. Ja, no zdi, tukaj,
2: jaz bi seveda tukaj rad oblikoval tak kros odgovor, ki, ki v resnici v, v, v eno celoto poveže in vse pole politike. Ne? Ampak zanimivo je to, ne, da populistični, populist, populistični politiki bodo seveda to situacijo želeli izkoristiti. Izkoristiti za svoje te kratkoročne zadeve, ki jih obdržijo na oblasti, ni mi treba za imenih evropskih govor. Kdo, kdo to počne in ne bom, ampak da jih obdrži na oblasti ali pa da pridejo na oblasti, recimo primer nizozemske, da pridajo na oblasti. In, in, ampak populisti in, uh, bomo rekli, ta ekstremna deslica, ki se, ki se polni na sovraštvu do migrantov in do vsega tujega, Uh, v resnici bo morala začeti gledati širše. Uh, kaj bo Evro, kako bo Evropa strateško avtonomna in močna, če ne bomo imeli delovne sile? Kako bo Evropa strateško močna uh, in avtonomna, če ne bomo imeli demokratičnih političnih režimov, ki skrbijo za vse manjšine, za vse vrste manjšin in, upora in v zameno dobijo od zadovoljnih ljudi dobijo večjo produktivnost? Torej, ta formula je kratkoročno všečna, ampak dolgoročno pelje v točno takšno realnost, kot jo v resnici imamo zdajle. V točno takšno realnost pelje. Zato, zato, in jaz se tukaj zdaj ne bi upredeljal, a veste kaj, zdaj, ne vem, in ekstremna desnica, ekstremna levica in, in sredina, v resnici bomo preleslej dojeli, da sploh ni pomembno, kdo naše družbe pelje na učinkovit način naprej, nasproti miru, blagostanju, In, 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 in svobodi. Uh, in uh, ne vem, ne vem, uh, ste rekel, volitve so v resnici indikator, evropske sicer mal man direkten, še bolj pomembne so v nekem smislu nacionalne, uh, ampak vendarle uh, tukaj za enkrat na tej časovni točki nismo iznajdeli boljšega, boljšega uh, režima vladanja, ki bi nekako bolje, bolje uh, družbo peljalo naprej. Zdaj, če mi dovolite, ne vem, manj čas, ampak recimo, ukvarjamo se z umetno inteligenco. Ne? In recimo, sistemi umetne inteligence se uvajajo tudi v decision making proces. Ne? In enkrat, ne vem kdaj, mogoče čez 10, 20 ali 30 let, bo verjetno obstajal tudi nek sistem umetne inteligence, ki bo pomagal voditeljem držav voditi državo. Ampak tak sistem bo to delal na podlagi izračunljivih nekih faktorjev, ki ne bo upošteval vseh drugih človeških dimenzij eksistence, in, in, in zato nas tudi umetna inteligenca ne bo rešila. Ampak uh, mogoče nam bo samo pomagala, da spet nazaj, kot ko sem rekel, prej oblikujemo ta mehurček in vero, vero v demokracijo, uh, v demok da je demokracija pač tisti edini način, uh, po katerem, s katerim lahko vsi skupaj srečno. Uh, in prosperitetno živimo.
1: Jaz vaše pa še eno vprašanje za konec. E, bi sicer lahko še se dolgo pogovarjala vsem tem, ampak recimo, da postavimo počasi piko, vi imate kot profesor na eni od fakultet sveda velik stika z študenti in študentkami. Mene pa zanima, ko razpravljate in o evropski obramni soverenosti, in o vojni v Ukrajini, in o Putinu in vseh teh stvarih, o čemer smo se danes pogovarjali, Kaj vas sprašujejo? Kaj jih skrbi? Kakšno vprašanje postavljajo? O čem se največ pogovarjate?
2: Hvala za to vprašanje, Namreč gre za mlade ljudi, za ljudi, ki bodo enkrat vodili našo državo in našo družbo. In je zelo pomembno, kaj zdaj sprašujejo, kako sprašujejo in kaj menijo, da je prav narediti. In naša naloga, profesor in konkretno mene, je seveda, da jim odpiramo oči, odpiram oči v zvezi s problemi, da jim pokažem napake naše generacije, in da jim pokažemo dobre prakse iz izgodovine. No, torej, naši študenti, jaz imam sicer največ študentov v ampak imam tudi študente vseh smeri pri izbirnih predmetih na naši fakulteti, torej študente politologije, študente mednarodnih odnosov, različnih sociologij, komunikologije in kulturologije. Najbolj, najbolj jih skrbi Prihodnost. Kaj konkreten dogodek pomeni za, za samo prihodnost. Ta negotovost pri njih je v resnic, zaradi tega, ker so pa stari toliko, kot so, ne, itak so, že ne, za njih je, so v fazi negotovosti življenja. Torej, ko si star 19 let, ne veš, ne veš, kako bo živel, kje bo živel, ali boš diplomiral, kaj boš delal. Ne. Ampak v tej fazi negotovosti jih zelo skrbi, Ta varnostna negotovost, negotovost v zvezi s človekovimi pravicami, negotovost v zvezi s tem, se bo vojna iz Ukrajine razširila, recimo, tudi uh, do nas, in če bi se kako, um, negotovost v zvezi uh, z, z, z tem, kaj moramo zdaj, mi, ali vprašanje v zvezi z tem, kaj mi moramo zdaj narediti. In recimo, bi eno dobro prakso povedal, uh, ko se je začel napad na Ukrajino pred dvema letoma, so študentje konkretno, smrli v dva dni potem začeli zbirati humanitarno pomoč. Mi smo na fakulteti to ugotovili, povezali smo, vključili smo jih v fakultetni mehanizem in pozvali, pozvali vse zaposlene, da skupaj zbiramo humanitarno pomoč. Po petih dneh agresije smo že poslali prvi kombi na Caritas in potem še nekaj, še nekaj, še nekaj kombijo. Tako da To je recimo ena od takih dobrih praks. Ne?
1: A je zaznat med študentin in študentskimi obramboslovja eh, navdušenje nad morebitnimi idejami glede naborneštva? Ali pa ne navdušenje? No? No, glede
2: tega se še nismo pogovarjali, eh, ampak mislim, da ne. Jaz, jaz bi tako rekel, ne, nihče eh, normalen eh, si ne želi eh, vojne, Tiste, ki jih zanima vojaški poklic, seveda povabimo, k temu imajo možnost, imajo možnost, da grejo na vojaški tabor, mrsi kdo reče, to je to, mrsi kdo reče, to ni to. Ampak mislim, da tukaj ne bi bilo v resnici na splošni ravni nobenega navdušenja. Namreč razumeti moramo in zase v Sloveniji odpira ta debata, ne? ali bomo to uvedli, ne. Ampak moje stališče tukaj je, da v resnici naborništvo je smiselno uvesti edino takrat, Ko uh, ti sovražnik uh, stoji na maji in želi napasti tvojo državo, takrat v državi rabiš ogromno količino uh, vojakov, zato da lahko sploh vse dele države obraniš. In je po definiciji torej naborništvo potrebno, ko imaš takega napadalca. Dokler tega ti nimaš, Je pa to seveda stvar debate, ali to v kind, ali to imeti, ali ne, ali v kakšni meri to imeti, kaj imajo sosedje in pak zdaj smo v neki taki fazi. Ne. Jaz mislim, da nekega navdušenja med študenti ne bi bilo. Najlepša
1: hvala, profesor doktor Istoprezel, ali jaz si želil še kaj... Ne, ne, ne sem
0: samo pripoment, ne, da je verjetno to na toča, kjer lahko pristavimo piko, ker um, postavlja oziroma odpira debato za vnaprej, še tudi za graj drugič.
1: Za novo epizodo, ja. Tako, hvala lepa. Sva vesela, da ste bil gost Evropske četre.
2: Hvala za vse vprašanje in srečno.
1: To je bila Evropska četre, 126. podcast in Hvala za vašo pozornost. Predlogi mnenja zelo dobrodošli. Hvala pa tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših osebin.
0: Autoglazbene podlage je pili iz podcasta Oprevičujemo se za vse naušečnosti. Če vam je bila vsebila všeč, bo pomagalo, da nas ajde še kdo čunaju, ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku, se pa hvala za vašo družbo in se slišimo spet kmalo.